Olá, bem-vindo ao quinto e último episódio do Papo Mobilidade, uma série que está discutindo como será o transporte público do futuro. Meu nome é Mariana Secon, eu sou editora do Gasconecta, a plataforma de inovação da Gazeta do Povo, responsável pela criação deste conteúdo. O apoio é da Metrocard. Se você não assistiu ainda os outros episódios da série, vai lá no site www.gazetadopovo.com.br barra Gasconecta e você vai encontrar todo o conteúdo em áudio, vídeo e também textos resumo. A gente já conversou sobre como a pandemia está afetando o transporte público, sobre sistemas novos de pagamentos digitais e também sobre o financiamento do transporte coletivo. Eu quero convidar você hoje para acompanhar o quinto episódio, para fechar esse ciclo com chave de ouro, conversando um pouquinho mais sobre tecnologia, em específico, internet das coisas, ou IoT, na sigla em inglês. Pois é, essa rede que está conectando objetos, dispositivos, todos para conversar, trocando dados e coletando informações, é como será o nosso futuro, não só a nossa rotina em casa e no trabalho, mas o transporte público também está dentro dessa realidade. Para entender um pouquinho sobre o que é tendência nessa área, eu estou aqui com Anderson Godes, que é especialista em nova economia e governança. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Mari. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui com todos. Obrigada a você por participar. Eu também queria apresentar o Estênio Franco, que é membro do Comitê de Inovação e Tecnologia da Associação Internacional de Transportes Públicos. Tudo bom, Estênio? Tudo ótimo. Obrigado novamente pela oportunidade de bater esse papo com vocês hoje. Vai ser proveitoso. E, por fim, eu quero apresentar o Guilherme Zipim, que é coordenador do Centro de Controle Operacional da Metrocard. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia. Guilherme, eu queria começar esse primeiro bloco fazendo perguntas especificamente para você, justamente para aproveitar um pouquinho dessa tua experiência vasta aí no controle operacional das linhas aqui de Curitiba e região metropolitana. E, Guilherme, acho que a primeira coisa que seria legal a gente esclarecer é justamente o que é a internet das coisas, né? dar um panorama geral sobre como essa rede de, de coleta de informações e dados pode ser aplicado dentro do transporte público, uh, quais são as vantagens tanto para os passageiros quanto para as empresas operadoras, uh, a gente está tá perto de ter essa, essa conectividade? Bom, a internet das coisas, como o próprio nome já diz, é uma internet onde as coisas, os equipamentos estão conectados. Né? Uma vez que os equipamentos estão conectados na internet, eles podem ser controlados pela internet, e eles também passam a fornecer informações, eles se, se transformam em sensores para sistemas de gestão. Né? Bom, é, no sistema de transporte, hoje em dia, ele está inserido num conceito maior, que seria o das cidades inteligentes, as smart cities. Para que esse conceito de cidades inteligentes funcione, é necessário, é fundamental, na verdade, que a internet das coisas esteja é, funcionando em todos os dispositivos de transporte, sejam nos ônibus, nos metrôs, nos carros de aplicativo, até mesmo os dispositivos de controle de, sema, de ma, semáforo, enfim, toda uma gama de sensores que precisam estar 
conectados para que a gente tenha essa, essa, esse conceito de cidades inteligentes funcionando. Né? Obrigada, Guilherme. E aí, só para uh, entender, essa rede onde vamos ter né, todos os ônibus, terminais, uh, né, pontos conectados, uh, nós estamos falando em, em quanto tempo a gente está próximo de ter essa conectividade, Quais que são os obstáculos que a gente precisa superar ainda? Só a chegada de uma rede 5G, por exemplo, já nos possibilitaria esse tipo de, de conexão avançada e troca de dados? Bom, o transporte coletivo, é, grandes sistemas de transporte em, 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 é, no mundo todo, hoje eles já estão inseridos num contexto de internet das coisas. É impossível hoje você fazer gestão de transporte se você não tiver a sua frota, os seus equipamentos de, de transporte conectados à internet, né? E, e, e conectados a sistemas que fazem a gestão disso tudo. Não, não basta estar simplesmente conectado, ele tem que estar é, alimentando sistemas de gestão que, que permitem que seja possível trabalhar com uma quantidade absurda de dados que esses sistemas vão fornecer. Então, bom, a IoT já está, já está presente no transporte de forma geral, no nosso caso aqui, falando especificamente da região metropolitana de Curitiba, a gente tem a frota toda já conectada, fornecendo informações. É, isso, essas informações, elas podem, elas são utilizadas para fazer a gestão do sistema, são repassadas para o órgão gestor, que é a Comec, e para as próprias operadoras. Né? Então, com, com com a internet das coisas no sistema metropolitano de transporte, a gente pode estar acompanhando em tempo real a operação. É, a, a gente também pode dizer a gestão nos dados que isso foi, que, isso, que esse sistema está gerando e pode, inclusive, estar assim, em tempo real acompanhando a operação e tomar ações quando qualquer problema venha a acontecer. Com relação à integração, assim, a pergunta... Uh, o que falta para haver uma integração completa de sistemas de transporte? Falta a integração entre diversos outros modais. A gente está falando aqui de, de, de ônibus, mas existem os aplicativos, né? os carros de aplicativos, patinete, bicicleta, enfim. Existem N modais que atendem a população na questão do transporte, mas eles precisam agora conversar entre si. Existe um, um conceito que está sendo trabalhado atualmente, que é o conceito de transporte como um serviço. A ideia desse conceito é o usuário diz para onde ele quer ir e o sistema conversa com todos os modais, com todas as possibilidades e vai oferecer para o cliente, cliente a melhor opção para ele fazer o, o seu trajeto no, melhor te, no menor tempo possível com o menor impacto para o trânsito da cidade. Isso vem sendo trabalhado, né? Existem algumas questões aí que depois eu posso colocar. Obrigada, Guilherme. Eu queria pegar essa, essa ideia que a gente está falando sobre essa conectividade é, em cidades inteligentes, e a gente estava falando só sobre conexão entre modais. Mas eu queria aproveitar que o Estênio está aqui e perguntar para ele justamente sobre o papel do transporte público nessa conexão integrada com a cidade, né? E aí a gente pode falar sobre outros serviços, sobre também a, a manutenção da frota, desses modais. Uh, enfim, Estênio, você podia falar um pouquinho para a gente sobre o papel do transporte público dentro dessa cidade conectada? 
Bem, uma excelente pergunta. É, eu queria que vocês imaginassem, é, hoje a principal avenida aí de Curitiba, uma das principais, ela congestionada às 17 horas, cheia de carros, todo mundo parado. Né? Qual que é o cenário é, com as novas tecnologias, com IoT, com redes carros inteligentes, carros que se autogovernam e dirigem? O mesmo, vamos continuar com ruas engarrafadas e conectadas. Por um simples fato, a nossa infraestrutura não comporta na questão matemática, o transporte individual para todos nós. Nós vivemos em comunidade, em sociedade, e não há opção uh, que não seja pelo transporte público para a gente ter uma mobilidade eficiente, uma mobilidade é, igualitária, uma mobilidade justa uh, na cidade ou na região metropolitana, qualquer região metropolitana no mundo. Uh, o que a gente está buscando com essas novas tecnologias é tornar o transporte público integrado ao transporte sob demanda, integrado a outros modais como bicicleta, integrado também uh, com novas maneiras de uso do solo, de exploração de conectividade, como, por exemplo, técnicas como o Park and Ride, que é estacione e, e, e dirija, ou estacione e, e use o transporte público, né? através de uma rede integrada, através de um serviço uh, que muita gente tem chamado de MAS, o Mobility as a Service, mas que, na verdade, é a construção de uma rede que torne mais eficiente e justo para todos os integrantes dessa rede é, a possibilidade de chegar no menor tempo possível com qualidade, com conforto e insegurança. E isso é uma equação muito complexa. Né? A tecnologia tem sido aí uma questão fundamental, seja na automatização e melhoria da eficiência no planejamento do transporte público, mas da inserção desse transporte dentro de uma realidade mais complexa, que envolve o transporte individual, o transporte é, sob demanda, que é essa nova modalidade, o transporte a pé, calçadas e bicicletas. Então, uh, é inexorável que a gente comece a pensar em rede, comece a pensar de forma integrada e buscar a máxima eficiência de cada ator. Por exemplo, é muito difícil para o transporte público competir num trecho pequeno de um quilômetro às duas horas da manhã. Tem baixa demanda, baixa carga e alto custo operacional e talvez o transporte por demanda pudesse suprir essa necessidade. Por outro lado, o custo do transporte sob demanda ou transidual não é competitivo em relação ao transporte público. No metrô, por exemplo, eu tenho um custo quase de 10 centavos de real por quilômetro comparado a 1, 2 quilômetro de um transporte individual ou um transporte sob demanda. Então, é um admirável mundo novo. A gente começa a ter informações e dados para planejar melhor essa rede uh, e esse novo serviço, essa nova oferta para o cidadão uh, que envolve uma conexão maior com a cidade e com tudo que ela pode oferecer. É um desafio muito grande. Stênio, falando em desafios, é, uma das coisas que a gente pensa quando fala em internet das coisas é, é sobre carros autônomos, né, ônibus que estão uh, guiados através da rede, é, até mesmo para manutenção desses modais, é, os próprios veículos conseguem comunicar quais são as áreas que precisam de manutenção, né, às vezes conectar com o fornecedor, já pedir uma reposição de peça, é, e nesse cenário de, de automação, né, do, da maioria do transporte, a gente inevitavelmente começa a refletir sobre a, a mão de obra que vai ser empregada uhum. nesse novo sistema. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre que tipos de profissionais 
já, poder, já podem né, estar se preparando para atuar num, num transporte que esteja dentro desse sistema um pouco mais avançado de, de internet das coisas. Perfeito. Primeira coisa, não temer a mudança, não temer a evolução tecnológica. A tecnologia geralmente traz melhores empregos, é, trabalhos mais agradáveis, confortáveis e, e com menor risco e com é, maior satisfação para quem se envolve. É, hoje a gente está abrindo perspectivas é, para jovens e senhores até é, de trabalhar com novas ferramentas que permitam que o que é processual, o que é recorrente, o que é chato, né, seja automatizado e que a gente utilize a nossa experiência, experiência sagacidade para planejamento, otimização e melhoria. E as oportunidades são para todos, tanto para os jovens que, se que têm uma afinidade por tecnologia, até pelas pessoas mais experientes no sistema. Vou dar um exemplo, nas principais capitais e cidades, quando se implementa um sistema integrado, estão em operação, geralmente os operadores e controladores desse sistema são os antigos motoristas, são os antigos é, é, partícipes, porque eles conhecem o dia a dia, conhecem a rotina. Né? Agora, é fundamental capacitar as pessoas. O que é necessário? Não é necessário nada mais do que vontade de aprender, curiosidade, né? e está aberto, aberto a buscar é, novas maneiras de fazer aquilo que nós fazemos de maneira não tão eficiente. É, na verdade, eu não gosto de falar em corte de empregos ou de oportunidades, mas eu gosto de falar na criação de novas e múltiplas oportunidades. Visto, por exemplo, hoje a gente tem um dos maiores empregadores da região metropolitana, do transporte andamento, que não era uma oferta, uma disponibilidade é, para grande parte da massa de trabalhadores que não tinham aí uma, uma atividade fixa. Passa a ser uma alternativa, um novo modelo, que eu acho que pode ser bem-vindo, integrado a um planejamento completo da rede, com prioridade para o transporte público, com prioridade aí é, para um transporte é, mais eficiente, mais barato e mais justo para toda a população. Obrigada, Estênio. Eu queria falar sobre mudanças agora com o Anderson, e falar, na verdade, sobre mudanças de modelos de negócio, né, Anderson? Porque quando a gente fala em internet das coisas e essa rede conectada, a gente está falando sobre o modal, mas o passageiro também passa a estar conectado nessa rede e também fornecer né, dados sobre o seu comportamento, sobre as viagens, o loca os locais onde é, vai, enfim. E aí, Anderson, eu queria que você me respondesse se é essa nova tecnologia, que não sei se a gente pode colocar assim como tão nova, mas com o avanço da internet das coisas, dá para repensar novas formas de rentabilizar o, o transporte público e, e até tratar esses dados? Sem dúvida, Mari. E pessoal, estou aprendendo muito aqui com, com vocês, muito legal. Eu acho que o, o conceito de plataforma, né? essas estratégias de plataforma que, naturalmente, várias empresas dessa nova economia nos ofereceram novos modelos e tal, eu acho que são ganhos que a internet das coisas traz na medida em que tudo vira um device, né? Quer dizer, tudo... Eu estou ali andando pela determinada rua eu me deparo ali com uma placa, com um outdoor, ou com um banco, ou com qualquer outro tipo de, 
é, de, de recurso, ele, ele, me, ele pode me gerar algum tipo de impacto. E do outro lado dessa ponta, eu como usuário, é, passo a ser também no conceito é, do livro Organizações Exponenciais, né, dos ativos alavancados, né? Então, os ativos alavancados, o que são? No fundo, são a coleta das informações através dos ativos descentralizados, sejam recursos, sejam por internet das coisas, sejam pelo avanço da, da 5G, mas o fato é que, assim como acontece no caso do Waze, né, ao invés de a gente, tradicionalmente, como pensaríamos no modelo convencional de negócio, espalhar pontos de captura né, por vários locais e tal... Uh, para poder perceber como o trânsito estaria numa grande cidade, o fato é que o Waze, classicamente, usa o que tecnicamente a gente chama de ativos alavancados, que é de usar o nosso próprio celular para gerar valor uh, para ele, né? onde ele coleta a nossa posição e, com isso, ele consegue entregar valor nesse serviço. Então, eu acho que é, todas as possibilidades da internet das coisas associada à questão do transporte coletivo nos dá uma infinidade de novas possibilidades de modelos de negócio, certamente, e isso tem que ser avaliado. Né? É, em GoNew, nós estudamos profundamente esses novos modelos e principalmente as contradições que esses novos modelos oferecem para serem, vamos dizer assim, governados, né? serem gerenciados, porque, de fato, há vários princípios do uso dos dados, das questões éticas envolvendo, envolvendo o uso dos dados das pessoas e tal, que eu acho que vale muito a pena, inclusive, se a gente tiver a oportunidade, explorar um pouquinho aqui, Mari. Eu quero explorar, sim, Anderson, a minha próxima pergunta para você, justamente agora com a entrada da LGPD, a discussão em alta de redes sociais, né? como estão usando nossos dados, como isso está sendo tratado, e aí tem sempre essa pergunta de, putz, vamos estar cada vez mais expostos a uma quantidade maior de informação no nosso dia a dia? E eu queria te perguntar, é, como é que as empresas operadoras podem gerenciar e até dosar né, essa coleta de dados? E a gente também, como usuário do transporte, como é que você imagina que vai ser o, o tratamento dessas informações? Eu acho que vamos levantar aqui alguns parâmetros. A primeira coisa é o, o, o parâmetro de que os dados, eles é, de alguma maneira estão sendo reconhecidos então como o novo petróleo, né? nova coisa super importante. E que só a gente esteja falando de que, no fundo, eles podem ser o novo petróleo, mas se eu tenho uma boa privacidade, uma boa gestão, né? e uma preocupação genuína em relação à coleta desses dados, seja por, por é, inferência de questões legais, como a LGPD ou não, o fato é que controlar é, é, esses dados, ele me parece ter é, um outro componente além de ser um, um ativo. Né? É, eu, se eu estou falando que é o novo petróleo, talvez ter a privacidade adequada seja o novo verde, né? ou seja, seja a evolução dessa, 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 dessa energia ou desse ativo, né? é ter uma, uma boa privacidade ali. Esse é, um, acho que, um primeiro parâmetro. O segundo parâmetro que a gente poderia olhar é que, cada vez mais, o fato de ele ser um ativo importante, ele também traz o ônus, vamos dizer assim, de, de, de controle. Né? Então, 
o, o, não só a LGPD, mas é, várias formas é, que são exigidas hoje, é, desde o, do, da, da questão é, legal, mas passando também pela questão da privacidade, passando também pela questão é, do, do posicionamento que as empresas têm que ter, cuidadosas em relação a como usam esses dados, que tipo de parceiros têm a respeito, né? Então, por isso que é muito bacana e oportuno você ter entidades como a Metrocard, por exemplo, que tem uma preocupação genuína é, com, com os dados, com os dados das pessoas e tal, e ali você tem uma espécie de um, de uma, de um, de um modelo em que há um, uma corresponsabilidade nisso. Né? Então, a beleza que eu acho é que as, as nossas empresas elas têm que perceber que não é só um ativo os dados, eventualmente é um passivo também, tem que ter investimentos ali para poder controlar isso, estar compliance em relação às, às, às perspectivas é, regulatórias que cada vez mais vão apertar. Né? A gente tem visto aí no nosso cotidiano discussões que agora antigamente eram é, conflitos entre novos modais com as questões regulatórias, mas hoje isso é, pode ser trazido para qualquer tipo de empresa, sejam empresas da economia real, as empresas, vamos dizer assim, que estão estabelecidas, sejam startups, não importa, todas, né, eu, não, eu, eu tenho combatido um pouco, embora seja o título do meu livro, né, Governança Nova Economia, escrito há dois anos e meio atrás, mas eu tenho combatido um pouco já esse, esse conceito no Brasil, que a gente ainda acaba chamando tudo isso de nova economia, né. É, não, não, não vale se você fala isso, é uma aberração. Né? Então, não existe mais nova economia, a pandemia acho que definitivamente sepultou isso. Né? A gente está falando agora da economia como um todo, onde empresas têm estratégias digitais, têm estratégias relacionadas a dados, controlam isso, são compliance em relação aos aspectos regulatórios e, é, eventualmente, têm estratégias é, tradicionais, físicas, né? seja no varejo, seja no transporte, enfim. Então, eu acho que essa, essa análise do, do, e a preocupação, voltando à, à essência da sua pergunta, ela, nós temos que nos preocupar com basicamente duas coisas. Primeiro, não só os, é, os, os dados são ativos, mas também são passivos, e eu tenho que reconhecer que há um esforço maior financeiro e de controle para estabelecer e estar compliance é isso, no mundo absolutamente hiperconectado. E a outra questão é que, de fato, é, a gente tem que cuidar da privacidade, né? é, entender que ter a privacidade é o novo verde aí dessa coisa, não adianta ter só o petróleo nos dados. O assunto dá para a gente conversar horas, né, Anderson? Mas eu queria abrir o segundo bloco e até aproveitar para a gente aprofundar esse assunto, é, abrindo o microfone aí para vocês. Eu não sei, Guilherme, você quer fazer alguma pergunta, iniciar o bloco... Uh, falando com algum dos outros dois colegas, fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Anderson. É, como é que ele enxerga, como é que ele está acompanhando essa questão da, da regulamentação e da questão da segurança jurídica que envolve esse, esse, eco, esse novo ecossistema de transporte super integrado. A gente tem diversos atores aí é, que hoje compõe o transporte, compõe a mobilidade, e a gente vê coisas como o que vem ocorrendo agora na Califórnia, com a Uber, onde o governo da Califórnia quer obrigar o Uber a reconhecer os motoristas como funcionários, e isso pode até inviabilizar, de repente, o negócio do Uber. Enfim, essas questões hoje, elas são 
são é, provocam muita insegurança. Como é que você enxerga isso, Anderson? Veja, eu acho que tem algumas é, algumas questões para a gente analisar sobre um tema como esse, né? As questões do é, do, dos, não só dos motoristas do Uber, mas também dos, dos motociclistas do iFood e tal, é muito polêmico, né? Quer dizer, é, existem e, e, é, responsabilidades que eu acho que são dessas empresas, né? Quer dizer, elas estão ali num gap de regulatório, né? Avançaram, tensionaram, como em vários momentos da história essas tensões ocorreram, e algum freio de arrumação é possível, onde é, responsabilidades dessas empresas precisam ser é, endereçadas, responsabilidades de outras pessoas ou outros é, stakeholders dessa mesma cadeia também precisam ser, é, vamos dizer assim, é, é, dadas, e, é, obviamente, questões regulatórias, legais, dos governos também precisam ser atualizadas, né? É, veja só, as questões é, trabalhistas, por exemplo, né, para o mundo que nós estamos vivendo em 2020, das pessoas que, inclusive com a pandemia, descobriram definitivamente a, a, o, o, a conexão, a hiperconectividade, né, quer dizer, é, em 2010 você tinha 1,5 bilhões de pessoas conectadas no mundo, em 2020 provavelmente a gente vai liberar 5 bilhões, 6 bilhões, sei lá quantos, é, pessoas conectadas, é muito mais gente, muito mais cérebros conectados aprendendo a trabalhar efetivamente digitalmente, então a, as leis, as regulações também precisam acompanhar essa dinâmica, veja tem várias responsabilidades aí o que eu acho bacana e oportuno é que as empresas que estão, vamos dizer assim, do lado é, é, do compliance do lado do, do cuidado com as pessoas né? é, elas, elas têm uma oportunidade incrível, porque de uma certa forma, as pessoas, elas querem ser bem atendidas, elas querem ser respeitadas, elas querem ter condições de um, de um transporte público é, adequado, elas não querem parar em qualquer lugar, né, lá num campo de terra e tal, né, quer dizer, então eu, eu acho que é, existe uma oportunidade delas se posicionarem a favor dessa evolução, né, a favor dessa evolução, e elas têm a prerrogativa de já ter preocupações genuínas com uh, a que, as questões regulatórias. Né? Então, elas já têm esse expertise. As startups não têm esse tipo de expertise. Elas afrontam, em alguma medida, isso. Né? Então, eu acho que se tem uma, um, um ponto positivo das organizações é que já tem essa preocupação, é justamente esse. Usar esse ativo de conhecimento, de como lidar com esses aspectos regulatórios a favor da mudança. Né? e se posicionando a favor dessas mudanças, por quê? Porque do limite, a, as pessoas, né? as, a, 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 as dores que, que essas startups, às vezes, de uma maneira, a, vamos dizer assim, não muito né, correta, elas acabam atendendo, as dores lá na essência, né? elas, são, elas, são, elas existem. Então, alguém precisa atacar isso, né? É, e aí, esse é um, um conjunto. Eu, só para, talvez, é, me estender um pouquinho aqui, mas para trazer uma outra perspectiva, esse é um tema muito caro para nós, em Gonil, né? Não à toa, estou aqui com camiseta de banda de rock, de startup, né? Speed and some control é um pouco do nosso lema, né? Velocidade ter algum controle. Não adianta também ter todo o controle. Né? Todo o controle não é veloz, não faz com que a gente tenha a inovação e tal, mas também não, não, não podemos ter nenhum controle, né? nenhum controle também é ruim, nenhum controle também é, é inadequado, né? é, causa, seja 
em qualquer tipo de empresa, nas empresas mais joviais ou não, né? E tem vários exemplos, né? Aí a gente tem exemplos como o Work, como, enfim, eu não vou entrar aqui em, em citações específicas, mas o fato é que é, nesse aspecto todo é, existem um, um ambiente que nós temos que entender de competitividade que ele é muito mais amplo, né? Eu tive na China no ano passado e você tem o, o ecossistema de inovação chinês muito pujante, né? A, a, a inovação, a tecnologia para o Estado chinês, né? Ele é uma, ele é estratégico, né? Então a, a China ela quer retomar a posição dela de hegemonia mundial, já foi, né? Há séculos atrás ela quer retomar isso e o e o, e o, o gatilho para isso é tecnológico. Né? Então, a gente está vendo aí TikTok versus Trump, etc. Né? Então, então é, é, perceber que a competitividade ela é mundial, que nós estamos falando de plataformas como TikTok, Uber, etc. E tal, que são é, é, empresas-estado né, digitais, é, globais, né? é, monopólios que é muito mais difícil a gente ter a percepção do quanto eles são monopólios, porque não é tácito. Não tenho, eu não tenho ativos que eu consiga dizer que ah, você tem X fábricas e, ou você tem X é, ônibus, etc. Entendeu? Então, como é dados e é da nuvem, as dificuldades de, da percepção em relação a antitrust, a, a, a monopólios, é muito mais difícil. Isso reconhecido pelos próprios órgãos antitrust, por exemplo, americanos. Então, é, é, só que a competitividade ela é mundial. Então... O cuidado que eu acho que nós temos que ter é o seguinte: eu não posso ter, eu não posso, eu não posso ter ser contrário às mudanças e eu não posso diante das questões regulatórias, né, usar isso como um escudo, porque no final do dia é o país inteiro que está perdendo e não avançar. Então movimentos como esse aqui, que eu acho que a gente tem oportunidade, provocações que a Metrocard tem sempre muito inovadora, né? e aqui através do Gás Conecta, são muito legais para isso, porque essas discussões elas têm que ser feitas de peito aberto, né? de, de uma maneira muito transparente, para que a gente evolua como país. Né? A gente consiga entender qual é esse sum control que a gente precisa ter dos aspectos regulatórios, ao mesmo tempo ter inovação, e ir encontrando esses, esses membros aí, porque se como país nós não fizermos, nós vamos ficar para trás, os chineses vão vão dominar né, e, e, e vão avançar tecnologicamente aí por cima da gente. Anderson, se você quiser aproveitar que você já está com o microfone e devolver a pergunta para o Estênio e quiser aprofundar algum detalhe, aproveita. Ah, legal. Legal. Putz, e e nesse, nessa linha é ótimo poder ouvir aqui, por exemplo, o Estênio. Né? Se o Estênio quiser é, 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 colaborar, acrescentar ou... Né? contestar também é um espaço bacana aqui para a gente aprender juntos aí com o contraditório. Não, pelo contrário, Anderson, esse debate está chato, porque eu estou concordando muito com o que vocês estão falando. <risos> eu acredito que esse é o caminho. Né? É, com as nuances, eu acho que dão um pouco de sabor à mobilidade urbana e ao transporte público. Né? É, a gente fala muito de pensar global e agir localmente. Né? E isso em transporte público e mobilidade, isso é um fato. Não existe, eu, não, eu desconheço um sistema de transporte público que tem o mesmo modelo operacional, tarifário, de serviço uh, entre duas regiões metropolitanas, duas cidades, vou falar entre dois países, né? Então, são problemas muito típicos. 
é, e que demandam, eu acho que isso que é sexy na mobilidade urbana, né? É, você não traz soluções prontas, você não tem um padrão, você tem que adaptar aí recursos, possibilidades, é, a própria dinâmica da cidade, uh, a sua realidade, que solução você pode entregar e prover, né? A gente não tem recursos como a China para construir aí 2 mil quilômetros de metrô em 10 anos, né? A cidade de Xangai, por exemplo, tem três vezes mais metrô que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está investindo em metrô aí há quase 60 anos. Uh, e Xangai está há 10 anos e está muito maior a rede. Né? A gente tem uma realidade diferente, capacidades diferentes. Mas o ponto crucial é uh, a gente tem que estar atento aos movimentos de inovação, de transformação no mundo. A gente tem que trabalhar de forma integrada entre gestores, atores, poder público, reguladores. Regulação não vai ser mais uma arma para manter status quo, manter privilégio de mercado, manter um cenário não competitivo. Hoje, transporte público mobilidade compete com o transporte individual. Ele precisa começar a colaborar. Né? E espero que tenha que competir com o transporte a pé, com calçada, com bicicleta. Para quem não sabe, na cidade de São Paulo, um terço, um terço, dos deslocamentos diários são feitos a pé em São Paulo. Né? Eu vou dizer que esses índices em Curitiba e em outras cidades são muito similares. Né? Geralmente, divide entre transporte individual e coletivo, com algumas variações de quem realmente tem um programa, uma dinâmica uh, setorial. Então, eu sei que Curitiba tem um programa interessante, histórico, né? de, de uh, uh, privilegiar o transporte público, uma rede integrada. E até a possibilidade hoje, com tecnologia, com inovação, com IoT, de é, a, tornar ainda mais relevante né, essa dinâmica de uh, um transporte integrado entre todos os modais, entre todos os atores. Né? E regulação, eu acho que vai ser, na verdade, a ferramenta de mediação e não um problema. As questões jurídicas, eu acho que a gente está amadurecendo, a informação circula muito mais rápido uh, e com bom senso e com uma colaboração, realmente os três pilares de cada ator, transparência, a responsabilidade, né? e a uh, integração, isso vai permitir que a gente evolua assim, para um transporte mais integrado, uma mobilidade inteligente e usar as ferramentas todas que estão à disposição e permitir que o nosso conhecimento e experiência traga soluções locais, como foi o BRT criado em Curitiba, né, e que possam ter uma adoção global. Então, a gente vai beneficiar muito dessa experiência. Eu não tem uma China na mobilidade urbana e transporte. Eu acho que a gente tem muito a ensinar também uh, nesse setor e trocar com qualquer país e qualquer cultura. Com certeza, acho que também a internet das coisas também vem para nos ensinar muito e fazer a gente refletir sobre como será o, o transporte e as cidades do futuro como um todo, né? até a nossa responsabilidade social. Eu queria agradecer a presença de vocês três no programa hoje. É, eu acho que o assunto pode render, enfim, conversas de horas, mas é, queria encerrar o programa agradecendo a presença do Guilherme. Obrigado, Guilherme, Anderson, Estênio, voltem sempre. Obrigado, Fantástico. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Eu quero convidar todo mundo para ver os episódios do Papo Mobilidade lá no site do Gas Conecta, né? se você entrar na nossa home, os episódios vão estar disponíveis. Nós estamos encerrando essa série que discutiu como será o transporte público do futuro. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com sua família, amigos, colegas de trabalho, 
porque é só assim que nós vamos fazer o transporte público do futuro começar hoje. Essas discussões são válidas para a gente refletir desde já o que nós queremos construir para o nosso presente e o futuro em curto, médio e longo prazo. Muito obrigado por você que esteve aqui com a gente e até breve. Música